0: Я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья, сегодня здесь. И мы хотим посвятить с вами время, время, чтобы посмотреть на Иисуса. Мы только что слышали замечательный гимн, спасибо тебе, Эдуард, за этот дивный гимн, который отражает так на самом деле вот наши христианские переживания. Кто из нас не думал, ни разу в жизни, будучи христианином, «Ох, я то э, не сделал, это не успел, а что будет, если?» Откуда у нас такие мысли? Кто так не молился уже? «Господи, прости, я следующую неделю, я следующий год, я следующий месяц, я...» Все мы. Это наш опыт. А почему оно не получается? Может быть, мы именно потому, у нас и получается, потому что мы находимся под неким внутренним давлением. Себя, на себя оказываем давление. А вот теперь давайте другой образ возьмем, оттолкнемся от наших переживаний к образу. Большинство из нас здесь зрелые люди. Я надеюсь, что и наши друзья в эфире вя интернет общающийся с нами тоже имеют этот опыт. давайте мы вспомним о нашем времени влюбленности. Вот тогда когда ты был по самые уши как говорим мы по-русски влюблен тебе надо было тебя надо было заставлять вспомни о любимом позвони любимому, Напиши ему записку. Не забудь подарок купить. День рождения не забудь. Приходилось? Ложились вы когда-нибудь, будучи по уши влюбленным, спать с неким чувством неудовлетворенности, что вы чего-то для любимого не сделали? Я вспоминая мои годы влюбленности, давно это было, таких моментов, не вспоминаю. Такие моменты у меня были, но по отношению к школе, куда меня мама посылала с папой и говорила, если ты придешь с тройкой, то гулять не пойдешь. А если с четверкой, в Советском Союзе это было, э, то посмотрим. Если с пятеркой, вопросов не будет. И я всякий раз на новую неделю давал себе обещание. С этой недели я буду прилежнее учиться, внимательнее слушать учителя. Моей большой проблемой было в дневник все заносить. Я давал себе каждый понедельник, идя в школу, обещание. Я в эту неделю буду примерным учеником и все задания домашние впишу себе в дневник. Но проходила неделя, и опять... Почти был там, с чего начинал. Не похоже ли иногда наше христианство именно на вот эту вторую картинку? Я себе заставляю быть, заставляю быть верным, я даю себе обещание для Господа найти время, для евангелизации найти время, для чтения Библии найти время, для выучивания какого-нибудь гимна найти время, для подготовки к богослужению найти время. Мало ли чего я себе обещаю, но кто из нас может сказать, что 100% он эти обещания выполнил и сложится спать спокойно. Только при одном случае, если вы все это забыли. И уже перестали бороться. У меня есть мой ответ на выход из этого положения. И я хочу в эти вечера с вами поделиться им. Мне кто-то сказал, что нам надо изменить наше представление о Боге. Как это сделать? А о Боге изменить представление нам можно, в принципе, легко. Нам только нужно смотреть на Иисуса. И кто-то скажет, дивно, это предложение мы уже давно и не раз слышали. Но как смотреть на Иисуса? Где его видеть? Его нет с нами, он на небе, он вознесся. Смотреть на Иисуса можно и нужно в Евангелии. Смотреть на Иисуса, куда он ходил. Смотреть, с кем он общался. Смотреть, с кем он говорил и о чем говорил. И как говорил. Посмотреть на тех, кого он позвал следовать за ним. Как он обходился с их ошибками как помогал им, как молился Иисус, как общался со своим отцом. Поэтому давайте, дорогие друзья, мы сегодня присмотримся к этому Иисусу из Назарета. Дело в том, что образ этой личности настолько стал нам привычным, что за привычным мы потеряли личность. И здесь я вспоминаю, у меня есть друг один, живет недалеко от Соединенных Штатах Америки, недалеко от канадской границы, э, так близко к Ниагарским водопадам, что у, из, в, на его, в его доме слышен рокот этого водопада. Он живет в третьем поколении, там, где живет. Но говорит, вот я еще ни разу не был там может быть нечто подобное происходит и с нами только потому что мы постоянно слышим рокот об этом великом учителе о великом боге ставшем человеком мы слышим о, него, о нем с детства и может быть только потому не идем к нему потому что думаем мы все о нем знаем здесь мимо нас проходят люди к этому водопаду туда и восторгаются оттуда и тоже восторгаются зачем мне может быть именно этот момент является проблемным в нашей жизни. Он, этот Иисус, или это представление об этой личности настолько загромождено может быть целым рядом стереотипов, что за стереотипами мы личности не видим. Эти стереотипы поддерживаются в нашем представлении и в представлении нас окружающих людей не кем иным, как нами самими. Как христианами? С каким Иисусом современный человек сталкивается, заходя в христианские храмы или в молитвенные дома? Он сталкивается с зауженным, распространенным представлением об Иисусе, которое, и делает христианство религией в одном ряду, стоящей со всеми многими религиями и ничем от них не отличающейся. Что видит человек цивилизации постмодерна, когда входит в христианский храм? А что видит он в молитвенных домах протестантов, которые, молитвенные дома, которых никак или мало чем похожи на храмы, но которые мы с удовольствием называем храмами. Что видит современный человек там? Он видит крест, орудие пытки, или слышит о Сыне Божьем, умершим за род человеческий. Он видит изможденное лицо Спасителя мира и слышит о неимоверных страданиях Ешуа Ганоцри, Иисуса из Назарета. Достаточно вспомнить фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы». в этом фильме показаны все стереотипы или обслужены все стереотипы христианской церкви. Истязания, страдания, издя... издевательства, кровь. Много крови, много крови. А иногда прихожане бросаются в глаза лубочные картинки детской Библии, рассказывающие историю о Рождестве Христовом. Против этого всего трудно возразить. Да, было Рождество. И если бы Иисус Христос не родился, то не мог бы и умереть. А если бы он не умер, то не мог бы и воскреснуть. А воскреш, не воскресший, не мог бы победить смерть. И христианство на самом деле уже буквально с 3-4 столетия нашей эры зависло между этими двумя крайними пунктами жизни Иисуса Христа. Между Рождеством и Пасхой. И у светского человека создается впечатление, что вот тот Христос, в которого верят христиане, он вообще не жил. Он родился, мгновенно как-то вырос и сразу попал на крест. Воскрес и вознесся. И это так. Но этого слишком мало. Этого слишком мало, чтобы на самом деле понять Иисуса Христа. И понять действительно христианство. Этого слишком мало, чтобы быть достойным христианином. Христианином, которого, который не заставляет себя быть им. Который не заставляет себя быть похожим на него. А который с удовольствием им является. Большинству христиан сегодня хотя бы первое, Чужда мысль, абсолютно чужда мысль, что Иисус Христос, к примеру, был стопроцентным иудеем. Иисус Христос был стопроцентным евреем. Он не говорил по-русски. Он не говорил по-украински. Он и по-немецки не говорил, и по-английски тоже нет. Он Говорил на древнеарамейском языке. И звали Его не Иисус Христос. Кстати, позвольте спросить вот так в аудиторию, что значит Иисус Христос. Большинство людей, которым я задаю этот вопрос, говорят, ну как? Имя и фамилия. Ну, как Отто Вендель, как Эдуард Ильницкий так и Иисус Христос. А знаете ли вы, что Иисус Христос – это самое древнее и самое короткое исповедание христиан? Говорящий Иисус и добавляющий к этому слову слово «Христос» говорит, что вот этот Иисус, Назарецкий Йошуа Ганоцри, является моим Христом, Моим Мессией. Всякий, кто говорит Иисус Христос, исповедует глубочайшую веру в спасение через этого Ешуа из Иудеи. Его не звали Иисус Христос. Его звали Ешуа. И определяли, его по месту жительства. Ешуа Ганоцри. А после смерти апостолы говорили о нем не как об Иисусе Христе, а как о а, Ешуа, мешахи Ганоцри, как об Иисусе Спасителе из Назарета. Это многое меняет. Когда мы на Иисуса начинаем смотреть на место его рождения когда мы начинаем присматриваться к нему на каком языке он говорил у нас могут и должны возникнуть масса вопросов которые на которые мы должны дать ответ это многое меняет и вас восприятии нами того в кого мы веруем и чье имя как христиане носим ведь то что спаситель мира родился и вырос в захолустье Римской империи легионерами, иуде... легионерами римлян покоренной, это не случайность. Это мы, смертные, не можем выбрать ни время, ни страну, ни город, ни семью нашего рождения или кто-то из вас это сделал. Вы выбрали место и время, и город, и семью вашего рождения. Нет, ни один человек этого не сделал. То, что мы родились, где родились, как появились на свет, не было в нашей жизни связано ни с каким глобальным ожиданием, разве только интересом жизни. И то, только если нам повезло, самого узкого круга наших родственников. А потому ничего в истории, в течение мира, в, с нашим появлением в нем не изменилось. То, что мы родились там, где родились, у тех родителей, у которых родились, в том городе, в котором мы родились, это просто банальный факт, который занесен в нашей метрики. Как факт то, что верблюд имеет горб, ежик, иголки, а фламинго розовые перья. Но ни верблюд, ни ежик, ни фламинго не сделали ничего для того, чтобы выглядеть так, как выглядели и для того, чтобы родиться так, как родились. Вы уж простите меня, что слова мои, может быть, звучат несколько цинично, но это правда, которую как-то уже выразил древний иудейский мудрец и царь Соломон. О людях... А нас с вами он сказал как-то, глядя, правда, на человека с конца его жизни, глядя на исхождение наше из этого, наше из этого мира, глядя на кончину, на, быти, на смерть, он сказал, как те умирают, то есть животные, так умирают и эти, то есть люди. И что одно дыхание у всех – и нет у человека преимущества перед скотом, и все идет в одно место. Не граничит ли это слово с цинизмом тоже? Так видел человек мудрый, жизнь человека, которому стоило бы на самом деле прислушаться. И если кончина человека, наша с вами кончина, не оставляет и не меняет мир, не оставляет хоть сколько-нибудь заметного в мире глобально следа, то что говорить о вошедшем в мир, еще не оставляющем или не оставившем, не успевшем оставить никакого следа в нем? Позвольте эту мысль углубить несколько. Давайте назовем э, кого-то Иваном Ивановичем Ивановым. Итак, если Иван Иванович Иванов родился в Москве, в Владивостоке или Урюпинске, то влияет это на его судьбу ровно столько, сколько влияет любое окружение народившегося в том или ином окружении ребенка. Но даже на Урюпинск его рождение не влияет. Да, наше рождение изменило статус. Статус нашей мамы. Родив меня и моего брата, близнеца, мама в одночастие моя стала женщиной двоих сыновей. Что было чревато тем, что она всю жизнь до смерти, когда мне уже было 50, все еще переживала за меня. Она лишилась сна, покоя, и, как сказали уже до конца своих дней, э, все переживала о нас э, с моими братьями. Мы ведь... Об Иване Ивановиче говорим, давайте мы вернемся к нему, в сравнении с землянами, в сравнении с Ешуа Ганоцви, с Иисусом Христом. Если мы нашу жизнь, или Иван Иванович Иванов, сравним ее с ним, с Ешуа, если мы нашу жизнь не выбирали, и если мы поймем, что за свое рождение в том или ином городе, где мы родились, не несем никакой ответственности, не несем ответственности за то время, в которое мы родились, как и верблюд за то, что у него горбы, и ежик за то, что у него иглы, и фламинго за то, что у него розовые перья. Мы не несем ответственности. И тут снова нам может помочь мудрый Соломон, потому что он говорит вот, что он говорит. «О, и огляделся я, и увидел под солнцем, что непроворным дается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неразумным богатство» и не искусственным благорасположение, но время и случай для всех их. Но вот теперь давайте, давайте посмотрим на Иисуса. Иисус, Ешуа, Ганоцри, у этой личности все как раз наоборот. Будучи Творцом Вселенной, он пришел в наш мир, приняв образ человека и по виду став как человек. Творец Вселенной, вселенной запустивший отсчет времени, сотворивший пространство, живя вне времени и вне пространства, совершенно сознательно подчиняет себя и времени, и пространству. А в нем и всему, с чем сталкивался и сталкивается смертный человек. Все это он совершенно сознательно выбрал. С ним не произошла ошибка, с ним не произошла авария, с ним не произошла катастрофа. Все, что произошло с Иисусом, им сознательно выбрано. Мы начинаем приближаться к этой личности. То, что Ешуа Ганоцри родился в Палестине, в палестинском Урюпинске двухтысячелетней давности, это не случайность. Все, что произошло с Иисусом, было так не кем-то за Него, а Им, за Себя, замысленно. А если все, что Его постигло и настигло, замысленно, значит, каждое действие имеет смысл. Значит, нужно присматриваться не только к моменту Его рождения, моменту смерти и вознесения, а всем деталям между этими двумя знаменательными датами. Так, если он, будучи Богом, по определению не подчиняющийся закономерностям времени и пространства, себя этому всему подчинил, то это кое-что дозначит. Да, если он родился не в Индии, или Перу, не в Афинах или в Риме, то это не случайно и не бессмысленно. Ибо если мое рождение в 50-е годы в Казахстане в семье приговоренного к смертной казни и великодушно помилованного Сталиным немца никак не повлияло на судьбы мира, а лишь на мою судьбу, согласитесь, если бы я родился в, то, в тот же год и от тех же родителей, но в Австралии или в Тумбукту, то моя судьба была бы совершенно другой. Как, впрочем, и у всех нас. То в истории с ешуага все прямо наоборот. Время его рождения, место его рождения, страна и город его рождения – семья, в которой он появился на свет, то, как он вырос, на каком языке говорил он и его родители, а потом и он сам, какие колыбельные песни пела ему его мама и какие истории ему на сон рассказывала, то, какие праздники он праздновал и что, по обыкновению своему, как пишет о нем евангелист, делал, то кем была его мама и, конечно же, папа, и был ли его папа биологическим папой, это вещи не второстепенные. Мол, подумаешь, и все это имеет значение не для Иисуса, потому что он знал, на что идет. Мы не знаем, на что родились. Мы не знаем, на что идем. Мы догадываемся, может быть, или хотим. Иисус знал, на что идет. А потому имеет решающее глобальное вселенское значение для земли, землян и вселенной. Если всем, что происходит с нами, управляет время, и случай, как мы только что слышали древнего мудреца Соломона, то Ешуа Ганоцри время и случай поставил на службу себе и миру. Не время и случай управляли жизнью Иисуса Христа, а он управлял временем и случаем. Маме своей Марии понуждавшая его как-то помочь в одной ситуации, в которой его родственники, попав, не могли из нее выбраться, он как-то сказал, «Жена, еще не пришел час мой». Немаловажно осознавать, что христианство в первую очередь приглашает людей следовать не традиции, не ритуалам, а личности этого человека. Иудейского Ешуа из Назарета. Так, иудеи, к примеру, не веруют в Моисея, иначе они назывались бы Моисеянами. Мусульмане не веруют в Магомета. И с легкой руки непросвещенных европейцев некоторые называют их Магометанами, но они в Магомета не веруют. А мы, христиане, мы веруем в Ешуа, мы веруем в личность, мы веруем в пришедшего в этот мир Иисуса Назарецкого. Мы являемся последователями человека по имени Ешуа Ганоцри. Почему я делаю на этом ударение? Потому что почти двухтысячелетняя традиция смотреть на родившегося в Ифлиеме. Спасителя мира, миссию мира, через призму апостольского исповедания веры, верую в родившегося в Бога Отца, верую в родившегося Иисуса Христа, верую в смерть и воскресение Иисуса Христа и в скорое пришествие, оно исказило взгляд верующего человека на Иисуса Христа. Традиционное христианство характерно, как мы уже сегодня подчеркнули, Празднованием двух праздников Рождества и Пасхи в нашем восприятии закрепилось представление о том, что он родился и будто тут же был распят на третий день. Да, это правда. Подчеркнем еще раз. Да, он родился, и да, он был распят, и да, он воскрес. Но смотреть только на эти крайние две, два момента в жизни истории Ешуа Ганоцри, слишком мало, чтобы понять эту личность и чтобы следовать за ней с любовью и проповедовать то, что она, эта личность, принесла с собой в этот мир. Но как же его рождение, так и его распятие и воскресение лишь тогда будут поняты, когда мы заглянем в промежуток между этими двумя столбовыми моментами в его жизни. Тут Важно несколько аспектов. Давайте посмотрим на один из них. Первый, для меня невероятно важный. Какого Бога явил миру Ешуа Ганоци? Какого Бога Он явил миру? Это один из самых важных и ключевых к пониманию Евангелия Христова моментов. Общая тема наших встреч называется «Примите духа, живите духом». Это, собственно, сумма того, чего обещал Иисус Христос дать своим последователям после своего вознесения. Пошлю вам другого утешителя, не оставлю вас сиротами, приду к вам. «Я не оставлю вас одних», – хотел сказать Иисус Христос, но тут же предупредил и сказал, что много лже духов находятся в мире. И через апостолов предупреждает и говорит, «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Этих духов много. Они нарядились в некую внешнюю форму, похожую на Духа Спасителя, но таковыми могут не являться. Мы с вами сегодня не будем и никогда не советую я вам разбирать этих вот духов, лже духов, которые хотят выдать себя за дух Христов. Достаточно присмотреться к Иисусу Христу, чтобы понять его дух, ибо только тот, кто видит оригинал и знает оригинал, всегда сможет отмести как ненужность подмену и подделку. Итак, они, эти духи, хотят, чтобы мы их приняли как дух Христов. Так давайте же всмотримся в Ешуа Ганоций. Он оригинал, явленный в Евангелии, и его ни с чем не спутать. Итак, мы не знаем, как выглядел Ешуа внешне. Цвет глаз нам неизвестен, цвет волос. Он, скорее всего, походил на среднестатистического иудея своего времени. Ведь и имя его было простым среднестатистическим «Ешуа». Как какой-нибудь Кирилл в России, или Никита в Белоруссии, или Санвел в Армении, или Табиес в Германии – Мейсон в Америке, Володымыр в Украине или Махмед в Иране, Ешуа, среднее статистическое имя. Так назывались тысячи людей, тысячи детей во времена Иисуса Христа в Иудее. Мы не знаем, каким был его голос. Нам бы, конечно же, хотелось, чтобы он был глубоким баритоном. А что, если голос его был надрывным, металлическим и неприятным? Но одно мы знаем совершенно определенно. Это его характер, его дух. О его характере легко сделать вывод и обобщить его по многим признакам. Как, как он родился, где жил и вырос, что проповедовал. И как относился к людям? Все без исключения, что делал Иисус, тот Иисус из Назарета, этот Ешуа Ганоцри, что говорил, а главное, как говорил, и что не говорил. И, может быть, должен был бы сказать, будучи иудеем, евреем по предположению, на каком языке говорил он, как мы уже сегодня подчеркнули, какие притчи составлял, как он их рассказывал, кому рассказывал, какова была их эссенция, ничто из всего этого не является второстепенным, ничто случайным, ничто не сказано лишь ради того, чтобы сказать. Все это, все, что он есть, со всеми деталями и нюансами, эссенциально важно. И в представлении слушателями его он хотел быть тем, кем он был. Иисус, к примеру, когда говорил с людьми о Боге, не пользовался очень богатым набором имен Бога Яхвы. Он очень он чаще всего пользовался словом, которое было непривычно для обозначения Бога среди иудеев. Почему? Почему Иисус почти без исключения говорил о Боге как об Отце? Пророки этого не делали. Они использовали очень э, широкий такой спектр, веер имен Бога Яхвы. Почему Иисус говорил о Боге в уменьшительно ласкательной форме, совершенно странной, неприемлемой форме для иудеев «абба», не путать с «абба» семи, э, группой из Швеции 70-х годов. Это было новым на слуху у его современников. Непонятно и не вписывалось в традицию верующих людей того времени. Говоря на арамейском, он употреблял вот это непривычное для слуха евреев слово «абба». Итак, Иисус употребляет это арамейское слово, обращаясь к своему отцу и рассказывая об этом людям вокруг него. Интересно, что годы спустя, десятилетия спустя, апостол Павел в послании к римлянам, в послании к галатам будет говорить верующим, что мы должны бы с дерзновением взывать «Авва», «Абба», Отчи. Отчи это перевод слова «абба», добавлял апостол Павел. А в некоторых, вещ... в некоторых оборотах речи не... не переводил их даже, у язычников настолько приемлемо для христиан первого поколения было это имя «Абба». Почему я обращаю внимание на эту деталь? Да потому что то, как кто-то с кем-то общается, какими словами о ком-то говорит, определяет отношение личностей друг к другу. Вопрос. Представьте себе, вы наблюдаете группу людей, которая собралась, и вот между ними кто-то говорит друг с другом по имени-отчеству, кто-то обращается кому-то э, с оборотом речи «Ваша светлость», «Ваше преосвященство», «Ваше высокоблагородие», «Отец Андрей», «Андрей Андреевич», а вы слышите, что кто-то в этой же толпе говорит с кем-то на «ты», «Привет», «Как дела?» Вам трудно было бы разобраться из этой толпы, и вычленить тех, кто ближе всего друг к другу. Первые несколько или последние. У меня был такой случай. Я встретился как-то со своим профессором в университете, чтобы обговорить некоторые мои, мою работу. Господин профессор, доктор такой-то, многоуважаемый человек. Я поговорил с ним, и спустя какое-то время выхожу из здания университета и смотрю, идет навстречу мне мой уважаемый профессор-доктор, э, а ему навстречу идет женщина. Он уже несет купленный бутерброд, жует его, она идет ему навстречу, целует его в щечку, откусывает у него бутерброд, они обнимаются и идут дальше». Кто из нас двух был ближе к нему? Это были родственники, а я лишь студент. Так в античном мире эпитеты, которыми описывали богов или говорили о людях, характеризовала ту личность, о которой говорили. Язычникам совершенно чуждо было воспринимание Бога, восприятие, прошу прощения, Бога как Отца. И для, для иудеев, хотя несколько больше, у них в их традиции тоже существовало, существовал эпитет, описывающий Бога Небесного, как их Отца, но чтобы о нем говорили как о папочке, это даже наш слух режет. или... Иисус, говоря о своем отце Абба, демонстрировал свое отношение к Богу и отношение к Богу к Нему. Он демонстрировал, каких отношений может каждый, следующий за Иисусом, достичь во взаимоотношениях с Богом. Иудеи бы никогда не решались назвать бога Авраама, Исаака, Иакова, обращаясь к нему словом «Аббах». Это очень личное обращение, очень близкое. Не обращение раба к господину или подчиненного к вышестоящему или зависящего от начальника. Апостол Павел, повторяюсь, приглашает людей с дерзновением приходить к Богу, употребляет здесь слово «паразия». Это значит «не стесняйся, чувствуй себя свободным, расслабься, не тушуй». Каким отношениям можно призывать? К таким. К таким отношениям можно призывать, но застанавливать, Чувствовать себя свободно, расслабленным невозможно. Кому из нас не приходилось в Германии, воспитанные в восточной культуре, обращаться к старшим себя по имени-отчеству и на «вы»? В Германии перейти к старшим, говорить на «ты» и обращаться гюнтер генрих хольгер было легко пример ко мне в германию как-то приехал коллега друг мы с ним приходим в мою церковь и как на грех как говорят бежит мне навстречу молодой человек трясет мне руку и говорит "Отто, как дела и убежал мой пастор друг смотрит на меня выпученными глазами и говорит, слушай, что за хамство? Я сейчас пойду и научу его, как нужно уважительно относиться к пастору. Мне кое-как удалось его остановить. Примерно такое же чувство было у иудеев, когда Иисус Христос о Боге Отце говорил «Абба». Тот, кто так обращается к Богу, указывает на свои отношения с тем, о ком так говорит. Это значило, что для Ешуа Ганоцри Бог не был ни небесным полицейским, ни недосога... недосягаемым сувереном, ни генерал-полковником. Он был для него папой, папочкой. Тот, кто с Творцом Вселенной был в таких отношениях, мог без страха о последствиях просто проглотить окончание и сказать просто папа, а пап. В таких отношениях главная не форма обращения а внутреннее, естественное доверие, которое истекает из личных взаимоотношений с тем душевных, внутреннего срастания, если можно так сказать, которые не регламентируются какими-нибудь формами этикета. Политики или религи, религии или традиции или они другие, их просто не описать, у них нет рамок. А теперь вопрос. Кем для тебя, уважаемый христианин, является Бог? Можно ли твои отношения с Богом описать вот этим словом «пап»? А? Пап? Или в данный момент тебе это настолько режет слух, что ты готов со мной поспорить и заступиться за этого небесного папу, как мой приятель, пастор, за меня и мой авторитет? Тот, кому Бог небесный уже открылся, как пап. Папа. А, пап. Тому уже все сказано. Тому больше не надо ничего рассказывать. Если тебе и мне откроется это Иисусова Абба. Лишь тогда мы с тобой о Боге все поняли. Лишь тогда нас с тобой о Боге или с Богом все соединяет, что человеку можно быть открыто только тогда откроется, Тогда нам с вами открыто то, что не может открыть человеку. Никакое богословие, никакой институт, никакие догмы, никакие доктрины, никакие собрания, никакие богослужения. Тогда тебе открыто все. Поэтому то, чего хотел Йошуа Ганоцри, скрывается в этой его простой форме общения с Богом по имени Абба. И это то, к чему стремится Евангелие, к чему стремятся апостолы. Открыть людям другого, неведомого Бога, Бога Отца, Бога Папу. Так, все, что относится к христианской вере, богословие ли, пророчество ли, закон ли, традиции ли, Литургия ли, апокалиптический ли суд должны подниматься и рассматриваться из перспективы этого Христова Богооткровения. Бог является Богом Абба, Богом папой, ибо все, что делает верующего, или отделяет, или меняет верующим, делает его действительно верующим взаимоотношения с Богом, которого здоровые. Все, что мрачает и затрудняет это Богооткровение, его понятие принять, удаляется или отдаляет от нас и Иисуса Христа. Так давайте проверим все то, во что мы веруем. Что практикуем, чему учим, к чему призываем. Давайте проверим, идем ли мы по миру с Богом Абба открытым Иисусом, идут ли и следующие за нами люди к этому же Богу или к некоему другому существу, перед которым надо трястись, бояться и со страхом засыпать и опять и опять обещать улучшиться ради того, чтобы не вышло чего, о чем будем жалеть. И не бойтесь что вы, приняв Бога Иисуса, Бога Абба, потеряете к Нему благоговение. Ибо во взаимоотношениях ребенка, привязанного к своему папе узами любви, способного не задумываясь, спонтанно сказать, пап, а, пап, мне чего-то надо, я чего-то не понимаю, я чего-то не догоняю, гораздо больше благоговейного почтения, чем во всех благочестивых ритуалах и формах всех литургий, всех религий, всего мира и всех времен. Ведь даже в старой светской песне советских времен о дружбе даже, не о взаимоотношениях папы с ребенком говорится, дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг, Друг в беде не бросит. Лишнего не спросит. Вот что значит настоящий друг. А тем паче отец. Здесь есть благоговение. Если даже друг у друга лишнего не спросит, то во взаимоотношениях ребенка и папы эти благоговейные отношения, эти связи намного... Более тонки. Даже, да, и это нам надо учесть. Я хочу, чтобы вам открылся Бог, Которого открывает миру Иисус Христос. К которому мы могли бы просто обращаться в нашей жизни Этим естественным, нормальным, ненатуженным словом. Папа. Аба. Папа. Апапа. Мне трудно, я боюсь, я переживаю за моих детей, за внуков, за мои экзамены, за работу. Пап, а, пап, да, что там я хочу? Бог хочет, Христос хочет, чтобы эти отношения у нас появились с Ним. И поэтому... Дорогие друзья, я хочу спросить вас, какие отношения у вас с этим небесным Богом? Какие отношения у вас с этим Иисусом Христом? Давайте мы проверим все, во что мы верим, все, что нам верит, ценно, и пропустим это через вот эту призму Иисусом открытого Абба. Аминь.